0: Nogmaals, goedemorgen iedereen. Bedankt voor de vette introductie. Ja, dus, ik wil nog meer beste vrienden, dus jullie kunnen straks gewoon, uh, daar me opzoeken. Als jullie ook een beste vriend nodig hebben. Ik, uh, zoals het ook op de beamer staat, ga het vandaag hebben over moving in you. Dus over God die dus naar jou, nee, moving in you, moving to you. Oeh, anders was straks de tweede spreker boos en had ik het thema afgepakt. Maar moving to you, dus over God die naar jou toe beweegt. Het is, het is echt een thema wat echt de laatste jaar ook wel echt gewoon veel, ja, waar ik gewoon veel mee bezig ben. En ook op, van de voorganger in Amerika boeken over gelezen en zo. Het is zelfs de naam van ons. We hebben, oh wacht, Ik zal mezelf nog even kort voorstellen. Ik ben dus Niels voor de mensen die het nog niet weten. Maar moet ik even zeggen. En ik ben getrouwd met Anne. Anne ging net zingen. Oeh, Anne. En sinds 2,5 maand hebben we een zoontje, Noah. Ah. Maar wat het een mooie is, de naam Noah betekent dus rust en vrede, maar het, het woord wordt ook gebruikt um, voor ja, rustplaats en God die ergens zijn rustplaats maakt. En daar gaan we het dus vandaag over hebben, die God die in ons komt wonen en die dus naar ons toe, toe beweegt. Maar het heeft ons zo, zo erg geraakt dat God dat wil doen dat we zelfs gewoon het in de naam van, ja, van, ons, van onze zoon hebben gezegd, van uh, Noah, want God wil, God wil in jou gaan wonen. En ja, het is gewoon echt uh, mooi, dus niet iedereen die Noah heet, weet dat, zelfs als je Noah heet, heeft misschien een extra betekenis die je nu kan vertellen. Maar het is dus echt, God wil naar je toe bewegen. Dus daar gaan we het over hebben. En we zien het eigenlijk al vanaf het begin, dat God eigenlijk ergens wil wonen. Helemaal aan het begin, in Genesis 1, staat er dat de geest over de, water, over de wateren zweefde. Dus eigenlijk een soort beeld van, God, God als geest had geen, niet echt een plek. Hij zweefde overal maar. En dan zien we dat in zes dagen, zien we dat God de aarde schaapt. En dan op de zevende dag, dan rust God. Ik denk dat veel van jullie kennen dat verhaal wel. En ik dacht vooral dat het altijd ging over dat God moest uitrusten. Niet dat, ik weet niet dat God moe was, maar dat is een mooie les. God is niet moe, maar hij rust toch. Dus dat is zo'n goede tip voor je leven. Probeer uit te rusten voordat je moe bent. Want als je moe bent, is het vaak al te laat. Ja, mooi hè. Maar het gaat dus niet alleen maar om dat God uit te rusten. Wat ik dus ook al heb het eigenlijk in een boek van iemand ontdekt. Dat eigenlijk lijkt het alsof God is dus die zes dagen de aarde schaapt. Omdat hij dus eigenlijk dus een rustplaats voor zichzelf wil creëren. Hij wil een plek creëren waar hij kan wonen. Dus eerst zien we dat hij een geest zweeft over de wateren. En dan wordt de aarde geschapen, anders wordt gemaakt. God is er zes dagen mee bezig. Dan is het wel veel werk. Hè? Als God er zelf zes dagen, als je ziet wat hij in één moment kan doen. Als God ergens zes dagen mee bezig bent. Dus hij besteedde er gewoon echt veel aandacht aan. En dan daarna zien we, en God zag dat het goed was. En hij rustte. En hij rustte denk ik niet, ja. Het is moeilijk natuurlijk, God heeft niet echt per se dat je dat helemaal kan beschrijven. Maar hij, ik denk dat God dus rustte in de schepping. Hij rustte in de plek die hij had gebouwd. Hij had een plek gebouwd wat hij wilde graag daar zijn. Hij wilde eigenlijk ook dichtbij zijn, ook waar zijn kostbaarste bezit was. Hij had de mens gemaakt als laatste en hij wilde rusten dichtbij de mens. Dus hij rustte op die dag. Dus God schiep het eerst en daarna rustte hij. Dus op dat moment is eigenlijk God een stukje dichterbij gekomen. Want God, ja, laten we zeggen, hij zweefde over de wateren, dat was verder weg. En nu woont hij op aarde, hij, hij rust op de aarde. Dus dat is iets dichterbij, van zweven naar wonen. Het is dus niet veel dichterbij, maar wel iets dichterbij. Dus God komt dichterbij, God beweegt naar ons toe. Maar ergens, op een gegeven moment kom je erachter dat God dat eigenlijk dus niet dichtbij genoeg vindt. Want op een gegeven moment dan, eh, komt Mozes en dan komt Egypte. Er komen heel veel pragen en er komen nog heel veel dingen bij Mozes. Maar op een gegeven moment zegt God tegen Mozes, terwijl Mozes het volk eigenlijk aan het uitrijden is. En hij is het volk, eigenlijk heeft God gekiest een volk uit, het volk Israël. Dat doet hij bij Abraham al. En de, want de opvolgingen van Abraham worden zijn volk. En op een gegeven moment zegt hij eigenlijk tegen Mozes van, hé hey Mozes, je moet een hele mooie tent bouwen. Um, en hij geeft ook hele specifieke instructies. Alsof God eigenlijk zegt van, ik woon nu op de aarde, maar het was mij niet dichtbij genoeg. Ik, ik woon er wel, maar ik, wilde echt, ik wil nog dichterbij. Ik wil eigenlijk in jullie midden wonen. En volgens mij is het ook letterlijk zo, als je van die praatjes, van die bijbels of van die praatjes hebt, dan zie je ook al die tabernakel, dat eigenlijk het hele volk was soort van om die tabernakel heen opgesteld. Want God wilde zo dichtbij mogelijk bij zijn volk wonen. En eigenlijk was het dus een tent maken waar hij soort van gaat wonen dichterbij. Dus we zien weer dat God dus een stap dichterbij zet. En dan lezen ook in Exodus 25 vers 8 en 9, dan lezen we over wat God dan zegt tegen, tegen Mozes. En dan zegt Mozes, en zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan, kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van het, de tabernakel en het ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Dus we zien ook dat God, Gods rustpraat, Dus is niet dat hij overal zomaar gaat wonen. Het boeit hem dus ook hoe die rustplaats ontworpen is. Dus hij, hij heeft er ook iets over te zeggen. Hij zegt van, hé, hey, je moet een tent bouwen, maar niet, doe maar een tent, ik ga wel. Hij gaat heel specifiek, hij gaat volgens mij zelfs de eerste keer, dat, uh, dat wordt gezegd dat iemand, iemand eigenlijk, hij een geest op iemand rusten is ook daar. Dat je dus ziet dat, dat er iemand moet worden geroepen, die kan het mooiste, wat maakt die doeken of zo? Ik weet niet, die iets heel creatief, heel mooi, die, die kan die tabernakel of de tempel, die kan het heel mooi maken. Um, en zo belangrijk vindt God hetzelfde. Dat hij zegt: Je kan niet zomaar iemand achter deze tent maken. Er moet iemand zijn die echt, waar ik op rust. Want dit is zo belangrijk. Het boeit mij hoe mijn huis eruit ziet. Dus God wilde dus nog dichterbij wonen. En zo dichtbij. En het was handig een tent. Want ja, die Israëlieten moesten 40 jaar in de woestijn. En die gingen heel vaak heen en weer. Ik weet niet. Ergens was al gezegd dat ze 40 jaar in de woestijn. Dus ik zou zeggen: Blijf gewoon ik heb op dezelfde plek. Want ze wisten precies waar ze over 40 jaar moesten zijn. Maar blijkbaar wilde ze dus rondjes rennen of zo. Maar God, die tabernakel, die ging dus mee. Overal. Want God wilde in hun midden zijn. Dus dan moesten ze elke keer weer de tent opzetten en dan moesten ze weer de tent neerzetten en dan moesten ze weer tenten tent eromheen zetten. Want God wilde in het midden van een volk zijn. Zo, ik praat soms een beetje, nou, ik zie dat Marcel vertaalt. Dus om Marcel een beetje te helpen ga ik proberen ietsje langzamer te praten. Oh, oké. Okay, okay. ja, ja, kan je zo snel vertalen? Zie ik. Boy, maar uiteindelijk zien we dus dat, um, dat, dat de tabernakel wordt een tempel. En ik had het even even opgezocht, van, was het nou dat God op een gegeven moment soort van zei van... Ik vind de tent niet leuk. Ik wil in een huis wonen. Maar eigenlijk was dat helemaal niet zo. Ik denk, het rijdt alsof God eigenlijk de tabernakel gewoon eigenlijk wel goed genoeg vond. Het is David zelf. Die op een gegeven moment gaat hij met de profeet Nathan praten. En zegt hij: Hoe kan het nou dat ik in een huis woon en God nog in een tent? Want ja, ze hadden toen het land Israël ingenomen. Er was toen één plek geworden. En dan dacht hij waarschijnlijk: Ja, waarom nog een tent? Ik blijf toch op dezelfde plek. Um, maar het is dus niet dat God dat zelf wil. Dat is wel interessant. Eigenlijk zegt David dat. En dat is ook echt iets wat je ook in de Psalmen ziet. David boeide ook hoe het huis van de Heer was. Hij had geleerd dat God hem boeide hoe zijn huis eruit zag. Maar het staat echt ook in de psalmen dat, en dat zie je ook eens, dat komt straks nog terug, dat Jezus dat ook zegt, dat de ijver voor Gods huis had David verteerd. Hij had zoveel liefde voor Gods huis en dat had hij ook van God geleerd. Dus op een gegeven moment wordt het een tempel en eigenlijk, maar volgens mij, als ik het een beetje goed, ik heb het niet super erg die, maar volgens mij is de tempel gewoon de stenen versie van de tabernakel. Volgens mij staan er gewoon dezelfde dingen in. En uiteindelijk denk je van, oké, okay, nu is het één plek, in Jeruzalem, daar woont God. Kan God nog dichterbij wonen? Hij woont echt in een gebouw, dichtbij ons. Weet je wel, als je in Jeruzalem centrum woonde, kon je gewoon zeggen, God woont om de hoek. Hij woonde gewoon zo dichtbij. En dan kan hij nog dichterbij wonen. Ja, het antwoord is ja, God kan nog dichterbij wonen. Ik denk dat jullie wel dachten dat ik niet nee en dan mijn preek zo afluiten. Maar het antwoord is echt ja, God kan nog dichterbij wonen. Want wat zie je dan, hoe komt God dan dichterbij wonen? Dan dat God soort van als geest in huis kan wonen. Is doordat God mens wordt. Hij komt als Jezus op aarde wonen. En letterlijk als een mens. Nog dichterbij. Het was niet een soort van in het heilige, heilige daar ergens in het huis. Wat al super dichtbij was. Hè. God komt al heel dichtbij. Maar hij wilde nog dichterbij komen. En hij werd gewoon een mens. Hij werd eerst zelfs een klein baby'tje. En uiteindelijk werd hij een man maar die gewoon waar je gewoon mee kon praten. Dichterbij kan eigenlijk niet. Want je kon gewoon aan hem gewoon... Vragen van, hey, hoe is het, kon je gewoon vragen. Zo dichtbij, hè? en dan kon je niet meer een antwoord geven, dan zei hij waarschijnlijk, wees gezegend, het koninkrijk is dichtbij of zoiets. Maar je kon niet geval vragen, hoe is het, zo dichtbij was God. Yes. Ook een van de namen van God is ook Emmanuel. Je, Jezus heeft meerdere namen, maar Emmanuel is een van de manieren hoe hij wordt genoemd. Dus God met ons, God in ons midden. God is zo dichtbij, door Jezus is hij zo dichtbij gekomen, hij is in ons midden komen wonen. Zo zien jullie een soort van dat beeld vanaf Genesis, van dat God zweeft en ver weg is, dat hij probeert zo dicht mogelijk bij ons mensen te zijn? Hij, zoals we zeggen, hij beweegt naar jou toe, beweegt naar ons toe. En ik denk, ja, wie zou er wel willen hebben geleefd in de tijd dat Jezus leefde? Oh, je had helemaal geen wc's en zo toen hoor, maar. oké. Okay. Ja, natuurlijk, want hoe cool is het dat je erbij was dat het brood vermenigvuldigd werd, dat Lazarus uit, uit het graf op werd gestaan, dat. Al die de bergen heen, dat je dat zelf live mag Hoe cool was het? Ik kijk nu ook wel eens de Chosen, ik weet niet wie dat zie En dan denk je, oh, daar had ik wel bij willen zijn. Het is gewoon zo mooi, omdat je al zo dicht bij Jezus En eigenlijk, ja, ik denk dat heel veel mensen zeggen. Maar het rare is dat Jezus zelf zegt daar eigenlijk iets anders over. Dus over dat wij zeggen, we willen misschien liever toen wonen, dan, wonen hebben geleefd dan dat we nu hier leven. Zegt Jezus zelf in Johannes 16, vers 7. Zegt hij, maar geloof mij. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga kan de helper niet naar jullie toe komen. Maar als ik wel wegga, kan ik hem naar jullie toe sturen. Dus Jezus zegt eigenlijk van, het is, dit is echt super fijn dat ik hier nu bij jullie ben. Maar ey, ik weet zeker, het is nog veel beter als ik weer ga. Want dan kan ik de helper sturen. En zoals denk ik, misschien veel van jullie weten, soms nog niet, de helper staat dus voor de heilige geest. Dus Jezus zegt, het is, echt, het is goed dat ik hier ben, maar het is nog beter. Het is tot je uw voordeel staat er. Dus we kunnen er voor me, voordeel maar doen dat ik weer weg naar de hemel ga. Moet je, je voorstellen, was echt Jezus was echt een vriend geworden van de discipelen. Ze gingen hem echt, ik denk dat ze hem ook wel echt hebben gemist. Ook gewoon dat ze weer Jezus fysiek konden zien. Maar zelfs voor de discipelen, je zegt Jezus het is beter als ik ga, want dan kan ik de helper sturen. Dus bij ons zien, zou je liever nu moeten winnen leven dan toen. Want volgens Jezus is het beter nu. Want nu is Jezus weggaan en heeft hij de helper kunnen sturen. En ook daarover, en dan is weer de vraag, kon het dus nog dichterbij? Kon het nog dichterbij dan dat je naast het meer van Galilea, naast Jezus kon zitten en dat je gewoon met hem kon praten? Kon het dichterbij? En de antwoord is weer ja. Want wat is de stap nog dichterbij? Dat, God, dat je, God niet tegenover je zit om mee te praten, maar dat God in ons komt wonen. God maakt een laatste stap zo dichtbij, want hij gaat naar ons hart, naar de kern van ons dichterbij kan niet. Hij komt in ons midden, letterlijk in ons lichamelijke midden, hij komt in ons wonen. En God die beweegt zorg naar ons toe dat hij in ons komt wonen. En we zien dat zelf, daarom worden wij uiteindelijk, door, door, best wel vaak door Paulus, worden wij zelf een tempel genoemd. Wij zijn die rustplaats van God geworden. Dat is ook wat ik vertelde. Hè. Wij hebben onze zoon Noah genoemd, want hij is een rustplaats, hij is een tempel. En God wilde altijd een rustplaats. Hij, hij schiep de aarde. Hij, hij, ging, dus hij ging op aarde wonen. Toen ging hij in de tabernakel wonen. Toen ging hij in de tempel wonen. En toen kwam hij dichtbij, toen ging hij in ons hart wonen. Hij kwam zo dichtbij. En dat zegt Paulus ook in 1 Corinthië 3 vers 16. Daar zegt hij, weet u niet dat u Gods stempel bent en dat de geest van God in u woont. Ja, Hij woonde van ergens bij aarde naar een tent, naar een kribbe, misschien naar een huis in Nazareth, tot ons hart. Dat is een soort van de eindbestemming van waar God wilde gaan wonen. En hoe cool is het als je daarover nadenkt? Dat jij, zoals je hier nu zit, de God van de hemel en aarde die alles heeft gemaakt, die wil in jou wonen. Die wil zeggen van, hé, ik wil een huis en dat huis vind ik wel mooi. Dat vind ik wel een mooi huis, daar wil ik wonen. Hij vindt ons zo mooi dat hij in ons wil wonen. Hoe spreekt daar wel niet de liefde van God uit, dat hij ons zo mooi vindt, dat hij in ons wil wonen. Maar het is ook interessant als je ziet hoeveel tijd God meerdere keren aan zijn rustplaats besteedt. Hij gaat aan de schepping, gaat die zes dagen, gaat God werken, tegen Tabernakel, super, super... Zieken eigenlijk diepe instructies hoe het wordt gemaakt. Dus als wij Gods tempel zijn, heeft God ook instructies hoe wij een rustplaats moeten zijn. Het is niet zo dat God gewoon in ons komt wonen en dat hij zegt, ja, nu succes ermee. Hij, hij, heeft ook, hij, heeft, hij geeft ook kaders en hij zegt ook van, hey, zo moet mijn tempel eruit zien. Dus eigenlijk zou je misschien wel ook aan het Nieuwe Testament al die brieven van Paulus kunnen zien als gewoon de nieuwe beschrijving van de tabernakel. Maar dat is dan dus nu wij, ons leven. Wij zijn de nieuwe tabernakel, wij zijn de nieuwe tempel. En ik wil naar een verhaal kijken waar we dus zien hoe Jezus dus omgaat met de tempel. Dus er is, een, er is een heel beroemd verhaal van Jezus in de tempel. Ik denk dat veel van jullie het wel kennen. Het is ook een bekend stuk, omdat het een van de weinige keren is dat we Jezus boos zien worden eigenlijk. Um, dat staat in Matthäus 21, vers 12 tot 14. Ik heb denk ik niet de bijbelteksten naar de Beamer persoon geappt, zoals ik dat wel zou doen. Dus daarom staan ze er niet op. Dat is mijn, dat is mijn schuld, niet de schuld van de biemer. Um, kan uh, Matthäus 21 wel op de beamer komen toevallig? Nee? Is dat nee of ja? Duim omhoog of naar beneden? Nee. geen. Uh, Oké, okay, dan mag je het zelf opzoeken als je nog over in je Bijbel of mobiel. Of je luistert goed naar mij. Maar het, staat dus een, het is maar een kort verhaal. Matthäus 21 vers 12 tot 14. Het begint echt gelijk. Het gaat gewoon, het zit niet een voorbereiden in het verhaal. Het zit gewoon, en Jezus ging de tempel van God binnen. En dreef angen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerden de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen brinden en kreupingen bij hem in de tempel, en hij genas hen. En dit is in Matthäus, en volgens mij staat het verhaal in alle vierde evangelieën, en in één evangelie staat er ook dat de discipelen hem zien en dan denken, wacht eens, hier hebben we iets over gelezen. En dan gaan ze terug naar de psalm en dan die, die tekst van... Uh, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Dus ik hou zoveel van uw huis. Dat zegt, dat straal in de psalmen, maar dat wordt ook als een profetie gezien. van de Messias, die zou heel erg van Gods huis houden. En als Jezus dit doet, is dat dus dat de disciplen denken dan... Oh, dat is echt waar. Zoveel houdt houd de Messias. Dus hij zou wat Messias zijn, want hij houdt zoveel van Gods huis. En ja, en die mensen kennen het dus een soort van... De, God is boos en dat is ook misschien ook wel een moeilijk stukje. Want Jezus is toch vriendelijk en aardig. Waarom wordt hij dan boos? Um, maar ik heb ook wel eens mensen horen zeggen: van ja, we mogen boos worden. Jezus werd ook boos. Dat heb ik ook wel eens horen zeggen. Maar het is wel goed om te zien: hè. Jezus wordt niet boos omdat hem iets wordt aangedaan. Het is niet als, als Jezus wordt gegezeld of als hij als wordt gekruist, al die dingen. Zie je nooit: hij hey, stop is Jullie zijn niet aardig tegen mij. Maar hij wordt, alleen boos als, hij wordt eigenlijk boos als hij ziet dat het huis van God, dat de eer van God, soort van niet wordt gedaan. Dus als je nog een keer denkt, van, hé, ik word wel eens boos, maar Jezus wordt ook boos, denk dan even goed na, word ik nou boos omdat God iets wordt aangedaan of omdat mij iets wordt aangedaan. Want de boosheid, om jou iets aangedaan, dat, is ook, dat, kan, er ook zijn, dat kan er ook zijn, maar dat is niet het voorbeeld wat Jezus ons niet ziet, boos omdat, ons, alleen omdat God, omdat de eer van God wordt aangetast. Daar mag je boos om, maar dan kan je ook echt boos om worden en dan ga je er ook iets aan doen. Maar dat is wel een andere boosheid, dat is wel goed om dat onderscheid te maken. Die vergelijking, dat we daarom boos mogen worden, gaat niet echt helemaal op. En, maar uiteindelijk is het denk ik ook iets moois dat Jezus de tempels opgooit. Het lijkt, God is boos, maar we gaan naartoe dat, dat is dus iets moois. En wat is, er, wat is er eigenlijk gebeurd in de tempel? Nou, we zien dus dat dus toen de tempel werd ingewijd, dat dat echt een heel grote happening was. Ik denk dat het staat in 1 en 9 ergens. Maar je kan gewoon inwijding van de tempel zoeken. Volgens mij staat het in Koningen en Chronieken. De even meer zijn Koningen en Kronieken precies hetzelfde, maar net iets anders. Ik weet niet precies hoe dat zit. Volgens mij hebben we wel gehoord dat in Chronieken vooral de positieve dingen staan of zo. Maar. Dus als je een goed verhaal wil, kroniek. Of het is andersom, dus niet Maar de schotgever als er toch niet dan leuke dingen erin staan. Maar in Koning en Kronieken staat het verhaal beschreven. En je ziet dat, dat, dat het heel groot ding was dat de tempel werd ingewijd. Heel wat volk werd bij elkaar gehaald. Echt um, samen wel ging bidden. We zien, zien ook dat God's glorie daar komt. En het is ook ergens zelfs dat die mensen niet meer op hun benen kunnen staan omdat God er zo erg is. Maar je ziet dat het zo belangrijk wordt. En er werden ook echt superveel offers gebracht. Echt, ja ik weet niet, gewoon heel veel. Heel veel offers. En er werden dus echt super veel offers gebracht en heel wat volk boeide het. Want God komt nu in de tempel wonen. En wat, het, wat, eigenlijk wat je wat eigenlijk je kon zien is, dus, iedereen die gaf heel veel offers en toen kwam God kwam met zijn glorie. Dus ik heb het nu opgeschreven, er werd alleen maar gegeven in de tempel. Mensen kwamen erheen om te geven en het enige wat ze er konden krijgen was God zelf. Dus ze gingen naar de tempel om te geven en wat kregen ze? God kwam. En misschien, als we het hebben over dat wij de tempel zijn, is dat ook wel hoe jij een soort van herkent toen je misschien net Jezus leerde kennen. Ik weet nog wel dat ik uh, gewoon echt ontdekte dat God echt was. En het enige wat ik eigenlijk wilde was, doen was aan God geven. Want God was zo lief, hij was zo goed. Alles, alles deed vrijwillig, overal had je tijd voor. Want je wilde gewoon aan Jezus geven, want hij is zo mooi. En het enige wat je wilde was gewoon meer van Jezus. Je wilde hem beter leren kennen, je wilde een ervaring met hem, een ontmoeting. Je wilde misschien meer over hem leren. Dus net als het volk Israël. Ons, ons eigen tempel, we, waren, we zijn eigenlijk alleen maar aan het begin aan het geven. En het enige wat we terug willen hebben, is God zelf. En wat gebeurt er dus als Jezus komt? Dat is denk ik een paar duizend jaar later, ik weet niet precies hoe lang later het is. komt in de tempel en wat zien we? We zien mensen dat mensen daar geld aan het wisselen zijn om te zorgen dat, ik denk geld wisselen zodat de offers kunnen gekocht. Het zijn duivelanden er wordt in ieder geval geld verdiend aan de offers. Ja, volgens, ik weet niet of het ook alleen maar slecht was, want ze hielpen ook mensen om hun offers te brengen. Maar er werd geld verdiend. En wat we dus zien is dat die mensen die daar die aan het offeren waren, die daar aan het verkopen waren, geld aan het wisselen en duim aan het verkopen, die kwamen naar de tempel om iets te nemen. Want ze wilden er geld verdienen. Dus ze wilden ook andere dingen krijgen dan God zelf. Misschien wilden ze ook wel nog wel God krijgen, maar ze wilden ook andere dingen krijgen. Want ze wilden daarheen, ja, ze moesten geld verdienen. het was hun werk. Dus ze kwamen naar de tempel om andere dingen ook te krijgen. En dat zijn dus denk ik die tafels. En we kunnen dan weer de vergelijking maken naar onszelf. Wij zijn die tempel. Is het niet naar, misschien naar als je een paar jaar eens kent of al gebeurt het al sneller, dat je in je geloof en in je relatie met God, dat je ook andere dingen wil krijgen. Dat je graag een soort van, God neemt kennen zodat, zodat je geld van hem krijgt. God neemt kennen zodat je succes krijgt. God, dichter bij God komen zodat je vrienden krijgt. En je wil ook nog wel meer van God. Maar je, wil, je komt ook naar, naar de tempel, naar jou, naar jouw relatie met God. Jij bent de tempel geworden. Dan ga je ook, richt je ook op omdat je andere dingen wil krijgen. En misschien herken je dat wel. En eigenlijk is de vraag die ik vandaag gewoon bij jullie neer wil leggen. Stel je voor dat Jezus bij jouw tempel vandaag komt. We hebben nu een tempel. Jezus komt een tempelplein op. Wat, hoe zou hij het noemen? Zou hij het een huis van gebed noemen? Of zou hij zeggen dit is een rovershol? Zou, zou hij zo blij worden van hoe jij je tempel God hebt ingericht? Of zou hij je zeggen... Staat hij vol met tafels die niet van God zijn? Dit is een rovershol. En dan nog specifieker, als er dan, dat we ook goed concreet worden vandaag. Als er dan tafels zijn, wat zijn dan die tafels, die dingen die jij ook wil hebben, die niet van God soort van zijn, die je wel van God wil krijgen, of dingen die soort van de plek van God hebben ingenomen in jouw tempel? Wat zijn jouw tafels? En het kan ook tafels zijn die met het. Ja, gewoon met, ook met goede dingen kunnen. Die tafels hoeven niet per se slecht te zijn, want die tafels hielpen mensen ook om te offeren. Hè. Het ging denk ik niet specifiek over dat het echt helemaal zondig was, maar het, was gewoon, het ging niet meer alleen maar om God te krijgen. Iets voor mezelf waar ik ook in deze voorbereiding weer achterkomt is dat dit evenement en streef en zo, dat is voor mij denk ik wel gewoon een tafel. Ik vind het gewoon zo cool om te zien dat meer jongeren Jezus leren kennen. En daar wil ik gewoon echt zoveel voor doen, want ik heb zelf gewoon ontdekt hoe goed hij is. En nu wil ik dat jongeren die hier zitten ook ontdekken, hij is geweldig. Maar als je zo'n evenement te organiseren bent en je bent tickets aan het verkopen, dan kan het wel gewoon op een gegeven moment. Dat wordt gewoon belangrijk, want ja, je moet ook de zaal vol krijgen, want het is best wel een grote zaal. Je bent ook daarmee bezig natuurlijk. En het is niet, niet per se verkeerd dat we dat willen. Want we willen dat er meer. Ik wil dat de zaal nog veel volger zit, omdat er meer jongeren moeten leren dat Jezus het volge waard is. Maar het kan voor mij soms wel de preek innemen van dat ik naar de Tempel kom om God te zoeken. Want ik ga bijvoorbeeld. Deze week ga ik naar God toe om deze preek te maken. Het is niet per se verkeerd. Maar ben ik deze week ook wel naar God toegewezen omdat ik alleen hem wilde hebben. Of ik ben misschien aan het bidden dat het evenement goed loopt. Dat is helemaal goed, daar moeten we ook voor bidden. En dat is ook belangrijk. En we willen dat het een cool evenement wordt dat we allemaal God ontmoeten. Maar ik merkte dat het bij mij wel de plek soms inneemt... ...van dat ik alleen God wil hebben. Dus dat is, het is niet per se iets verkeerds. Maar het is wel een tafel niet, die niet per se ga ik naar God leidt. En dat is een voorbeeld voor mij. Maar denk eens voor jou, na. wat, wat zou een tafel kunnen zijn? Misschien, het zouden ook zonnes of gewoonnes kunnen zijn... ...die gewoon in de weg gaan zitten van God. Maar het kan ook inderdaad iets misschien iets goeds zijn... Maar wat je nu liever wil hebben dan dat je God zelf wil hebben. En ik, ik kan niet helemaal dit onderwerp aansnijden zonder en over tempel beginnen. Als een soort van de belangrijkste ja, ding waar eigenlijk waar Paulus mee komt als het over de tempel gaat. En als hij onze tempel noemt, het is eigenlijk ook best wel vaak in de context van. Doe, ga niet verkeerd om met seks. Want je bent een tempel. Dus ik, ja, ik wilde eigenlijk niet echt een preek over seks doen, dat ga ik ook niet doen, maar ik kan niet, de hele bijbel, een soort van het hele stuk of het heb, gaat elke keer van, ga weg van, ja, ik ga denk ik niet <coughs> helemaal lezen, maar het staat in 1 Korinther 6, eigenlijk zegt Paulus, ga weg van hoerij. En veel mensen vatten hoerij op eigenlijk als andere seks die niet binnen een huwelijk praat, plaatsvindt. Er zijn meerdere uitleggen, maar dat is ook hoe ik het interpreteer. Andere seks buiten het huwelijk. Hoe dan ook, ga daar weg van. Een soort van, ga daar weg van, want... Je bent een tempel. Hoe kan je nou God woont in jou en met dat lichaam dingen doen die, die niet bij God passen? Dus, die, dus een van de dingen waar je ook wel echt vandaag over na nadenkt en ook straks een oproep doen, is het misschien op het gebied van seksualiteit dat ik niet God aan het dienen ben, dat ik mijn tempel niet heilig hou en dat ik niet aan God ben gericht. Want ja, die vergelijking van die tempel, dat, dat heeft gewoon te maken dat jouw lichaam zo belangrijk is voor God dat God er ook iets te zeggen over heeft en dat je dus ook daarin je tempel aan God moet geven, dat je gewoon maar graag God. Hoe kijkt u naar seks? Hoe moet, aan wie mag ik mezelf wel geven, aan wie niet? Wat is, hoe kijkt u ernaar? Ik wil u ermee eren, want ik ben uw tempel. Ik ben uw huis, dus zoals we zien, God heeft iets te zeggen over zijn eigen huis. Ik denk dat nu ik dat bedoelde, met dat we er gewoon even concreet in zouden gaan. Nee, dat is grappig. Oké, okay, leuk. Um, kinderachtig, hè? Echt heel leuk. Um, We door. Dus de vraag is, welke tafels zou Jezus bij jou omgooien? En terwijl ik deze preek maakte, kwam ik achter, achter iets cools. Ja, vind ik zelf wel cool. Ik denk dat het ook wel cool vinden. Ik vind het in ieder geval cool, dus als jullie het allemaal niet cool vinden, vind ik het gewoon nog steeds cool. Luke vind twee mensen, maar Luc is mijn beste vriend, dus dan moet je alles cool vinden, toch? Anders heb je helemaal geen beste vriend. Dus ja, je gaat er weer heel hard aan mijn roepen als ik het zeg, oké? Okay? Maar er Dus iets cools over tempel en dan moeten we weer helemaal terug naar als God zijn instructies geeft over de tabernakel. Dan is er iets wat hij zegt dan zegt eigenlijk, en het staat in Exodus 25 vers 30. Ze dus zijn allemaal instructies. En ineens gaat het over een tafel. De, het gaat over een over tafel. En daar wordt gezegd, op de tafel moet je altijd broden voor mij neerleggen. Dus het wordt ook wel de tafel van de toonbroden genoemd. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er best wel veel onderzoek gedaan. En dat bedoel ik natuurlijk, zoals iedereen onderzoek, gegoogeld. Ik heb er best veel naar gegoogeld. Maar... Uh, een aantal uitreggen zijn van dat de, de toonbroden staan voor... Um, dat het eigenlijk, Want ze moesten ook elke sabbat weer nie, opnieuw, die toonbroden moesten weer vers brood leggen. Dat het eigenlijk staat dat de gods aanwezigheid die daar altijd was. Er was altijd weer vers brood. Maar hoe cool is het dat we zien dat Jezus het levende brood is. Het is eigenlijk de tafel van het levende brood. Dus er was dus al een tafel. En de tafel is dus een levende brood. Dus ik, ik heb hem zo geïnterpreteerd. En je moet even met me meedenken. Dat is dus de tafel... Die staat voor intimiteit met God. Ja, want Jezus is een levende brood. Hoe nemen we brood tot ons? We eten het. We worden er één mee. We, gaan, we de tijd mee, we nemen het tot ons. Dus hoe nemen we meer van Jezus van het levende brood door de tijd met God. Dus die tafel van toonbrood staat denk ik ook voor intimiteit met God en met God praten en contact met God hebben. <coughs> dus wat, er, wat gebeurt er? Op het moment dat Jezus komt die tempel binnen en Hij gaat de tafels omgooien. En waarom? Er, er was al een tafel in de tempel. Er waren geen extra tafels nodig. God heeft al een tafel. Het was niet dat hij zomaar tafels omgooide. Jezus was van, hey, God heeft bedacht dat daar de, de, de tafel van de toonbrood En jullie hebben daar je eigen tafels neergezet. Dus ik wil vandaag, als we straks ook, ga ik jullie ook vragen... om, ja, misschien als je wil, gebed daar ook voor te ontvangen... en ook, ja, met je tafels, God je tafels laten omgooien. Maar Jezus gaat niet gewoon je tafels omgaan, omgooien en het dan regen laten. Het, Die tafels worden omgooid zodat er weer plek is voor de tafel van de toonbrood. Voor de tafel in intimiteit met God. Ja, als de Heilige Geest iets weghaalt, gaat hij het vullen met zichzelf. Hij zal je vullen en er zal meer van hem, er zal meer ruimte komen voor hem in je leven. Voor meer, ja gewoon, er is gewoon plek voor intimiteit. Je mag gaan eten van een levende brood. Dus de tafels worden niet alleen maar omgegooid, zodat je gewoon dat niet meer hebt, maar zodat je iets wel krijgt. Zodat je weer meer van God kan eten en dat je meer van Jezus in je leven krijgt. En het, het interessante is ook dat de priesters moesten elke Sabbat, moesten ze het brood weer vervangen. Dus ze moesten... Uh, Elke sabbat moest er nieuw brood. En, want er moest voor worden gezorgd dat er altijd brood was. En net zoals dat we weten, er werden ook heel veel dieren geslacht en heel, heel veel offers gebracht in de tempel. Dat hoeven wij niet meer te doen. Hebreeën spreekt daar heel mooi over. Dat er als, er, als er eenmaal een eeuwig offer is gebracht, hoeft er geen offer meer gebracht te worden. Dus Jezus is gestorven, het lam is geslacht, nu is er geen offer meer nodig. We hebben altijd toegang tot God. Maar ook dit beeld. De priesters moesten elke week weer brood neerleggen. Elke week moesten ze weer brood neerleggen. Maar daar heeft Jezus nu voor gezorgd, want hij is gestorven en hij is het levende brood. Er wordt ook wel eens gezegd dat het staat, in onze vader geef ons ons dagelijks brood. Dat je het ook wel kan lezen als geeft ons ons eeuwige brood. Het brood wat gewoon voor altijd goed is, voor altijd vers is en voor altijd ons zal voeden, waardoor we geen honger meer zullen krijgen. Dus wij hoeven niet meer brood op de tafel te leggen en onze in relatie met God helemaal te maken. Jezus heeft gezorgd dat we en geen meer hoeven te brengen, maar ook dat er altijd brood op de toontafel zal liggen. Hij is, hij is meer dan genoeg brood, voor altijd. Zoals Jezus zelf het offer werd, Jezus heeft geen offer gestuurd, Jezus werd het offer. Zo heeft Jezus ons geen brood gestuurd, Jezus werd het brood voor ons. Hij zelf is hetgeen wat we nodig hebben om genoeg te hebben in ons leven. En het is ook goed om te bedenken dat we ons niet kunnen, we hoeven dat dus niet meer te doen. We hoeven geen broden naar meer me te leggen, we hoeven geen offers meer te brengen. Maar het zijn nog steeds wel beelden van de manier waarop God dus had ingericht dat mensen hem aanbidden kunnen we wel van leren. Want we hoeven geen offers meer te brengen, maar God, we mogen wel offers brengen. Niet meer omdat we een relatie met God willen verdienen, maar we kennen nu God en nu gaan we offers brengen. We geven onze tijd, we geven ons geld, we geven onze aandacht, we geven onze vriendschap op als het nodig is. We geven offers. En dat is nog steeds goed. En zo denk ik dat het nog steeds goed is om te zorgen dat dat brood altijd op die tafel blijft liggen. Dus wij, dat je elke sabbat, dus elke week gewoon, elke keer opnieuw weer brood op de tafel neerlegt. Dus dat je weer werkt aan je intimiteit met God. Dat je gaat zeggen, er moet hier brood zijn, want ik moet met God praten. Dus we hoeven het niet meer te het soort van, wij hoeven niet meer voor, God heeft al gezorgd voor genoeg brood, maar van die principes kunnen we wel leren. Het is goed om offers te brengen, maar het is goed om brood naar die tafel te brengen, om tijd met God, om met hem te praten, om hem beter te leren kennen. En langzaamaan mag het worship team alweer naar voren komen en ook het ministryteam, team al wel, ja. Dus om nog even, nog even kort samen te vatten, God wil naar jou toe bewegen. Dat zien we dat hij, hij gaat naar de aarde toe, naar de tabernakel naar de tempel. Jezus komt op aarde wonen en hij in geest komt, door wat Jezus heeft gedaan, in ons hart wonen. En dan zien we hoe, hoe gaat Jezus met de tempel om. Hij is, vindt het heel belangrijk en hij gooit er tafels om. En omdat jij een tempel bent geworden, wil, vandaag, wil ik vandaag gewoon aan je vragen, wat zijn jouw tafels? En nog, durf je vandaag, Jezus, jouw tafels gewoon te laten omgooien? Dus uh, straks, zo, niet straks, straks is heel lang, maar zo, er staat ministersteam voor aanstaan en dan mag je gewoon, zoals ik even bidden en dan mag je, als je dat wil, mag je gewoon daar naartoe gaan en eigenlijk weer je tafels vertellen tegen ze. Van, hé, hey, ja, dit is een tafel, dit is iets wat gewoon in de plek van God staat en ik wil niet voor God. En dan gaan ze met jou daarvoor bidden en dan mag je gewoon vertellen, dan gaan ze bidden dat de tafel van de toonbroden, dus jouw relatie met God, intimiteit met God, weer de hoogste plaats mag krijgen. En ook als je niet per se je tafels kan bedenken, maar als je gewoon denkt, van, ik wil weer meer die toonbroden, ik wil meer de intimiteit met God. Kom ook gewoon naar voren en, en zeg dat tegen het ministerie. Het kome is dus dat we dus in, het, in dat verhaal van Jezus zien dat er dus iets heel moois gebeurt. Op het moment dat Jezus de tempels, de, ta de tafels heeft omgegooid. dan staat er dus in vers 14, wat er, wat er dus gebeurt er dan in Jezus, de tafels, nadat hij ze heeft omgegooid. In Matthäus 21 vers 14 staat er, en er kwamen brinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genassen. Dus echt direct het vers nadat hij dat doet, op het moment dat er dus... Ja, je zou het ook kunnen zeggen: de tempel, het huis van God is nu de kerk. Als wij gewoon plek gaan maken en onze tafels laten omgooien en Jezus weer de juiste plaats geven, dan gaan er wonderen gebeuren. Dan gaat Gods kracht doorbreken. En vanavond gaat het nu het ook hebben over, over Gods kracht. Maar dit is ook zo belangrijk: dat voordat we vanavond met Gods kracht bezig gaan, dat je gaat kijken: van, hé, hey, maar wat, welke tafels staan nou in de weg? En ik, je wil eerst generatie En als, je dan, als er dan plek komt voor de toontafel om in te met Jezus, als Jezus weer de echte plek in je hart krijgt in jouw tempel. Dat kan het niet anders dan dat er dan wonderen gaan gebeuren. Dat Gods kracht doorbreekt. Dat er dan genezingen zullen plaatsvinden. Maar dat je ook zo overwinnen van zonde in je leven. Gods kracht breekt door. Maar eerst moet je wel durven je te laten omgooien. Je moet ruimte gaan creëren. Want anders zit het al vol. En laat ook vandaag echt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die heel lang. En met bepaalde zonden zo. Dat je zelf je tafel probeert om te gooien. En vandaag is ook echt het moment dat ik wil zeggen. Probeer gewoon echt aan Jezus vragen of Hij je tafel omgooien. Jezus zei niet, hij hey, gooit allemaal onder de weg. Jezus deed het voor ze. Die hij, Het was misschien niet gezellig. Want het was, volgens mij zat hij met een zweep mensen eruit joeg, en hij gooide de tafels om. Maar hij deed het wel voor ze. Ze hoeft er niet zelf meer in te pakken. Ja, dus je hoeft niet zelf zelfs te proberen, oh, wat ga ik dan beter doen? Daar gaat het even vandaag om. Het gaat erom dat je gewoon zegt: Heer Jezus, ik heb tafels in mijn tempel die in de weg staan. U bent de enige die het kan en ik wil dat u ze omgooit. En ik geloof gewoon dat Jezus dan vandaag echt dingen gaat vallen en echt, echt van die tafels gaat omgooien. Waardoor er weer meer plek voor hem komt. Ja, dus die maar gewoon uh, hier zo voor aan gaan staan. Het, uh, en ja dat is dus ook waar ik uh, vandaag echt gewoon de vraag die gewoon bij jullie ligt. Ik heb het vaker herhaald, maar ik vind het zo belangrijk: van, wat zijn jouw tafels? En durf je gewoon Jezus te vertrouwen dat de tafel die hij in de tempel volstaat een stuk beter is dan de tafels die je er zelf neer kan zetten. Zelfs als het zoals ik vandaag in mijn geval soort van vertelde, dat dit organiseren aan tafel kan zijn, zelfs als iets goeds. Durf je dan Jezus te vertrouwen dat zijn tafel echt vele maanden beter is en echt leven, een eeuwig leven geeft? Ja. Zodat ons leven, ons huis echt een huis van gebed zal zijn. Dat is gewoon Gods doel met ons, dat wij in rustplaats worden en dat we daar een huis van gebed zullen worden. En ik ga, ja ik zal, ik zal, ik ga gewoon even midden met God. lieve Jezus. Dank u wel, Heer, dat u uh, het eeuwige brood bent geworden. Heer, dank u wel dat u gewoon een, een ontwerp heeft voor uw huis, Heer. Dat u weet hoe we ons leven best kunnen inrichten, zodat we een tempel van u kunnen zijn, Heer. Heilige Geest, u bent zo welkom, Heer, om onze harten aan te pakken. Wijs ons aan, Heer, waar gewoon de tempels in ons leven staan. Wijs ons aan, Heer, waar, ja, waar gewoon plek in ons leven zijn, waardoor we ook in, uw relatie, in de van u niet meer u alleen willen hebben, maar ook andere dingen willen krijgen neemt u weer de hoogste prikken neer. Laat ons zien hoe mooi u bent, Jezus. En hoeveel meer u waard bent dan alle dingen die we zelf willen hebben. Heer, en gooi vanavond gewoon... Vandaag, heer, gooi onze tafels om, heer. Maar Heer, heer is, ik vraag het u gewoon vrijmoedig, heer. Gooi gewoon alle tafels die we hebben gewoon om vanavond, heer, zodat u uw prik krijgt, heer. In uw huis, heer. Heer, u heeft voor ons betaald, heer. Heer, wij zijn nu van u. we zijn nu uw tempel geworden, heer. Dus gooi gewoon onze tafels om, want u, heer, u, heer, u bent beter. Ik gewoon namens iedereen, ik wil ook gewoon vergeving vragen dat we andere tafels mooi hebben gevonden. Want u bent zoveel beter en u bent zoveel mooier. Dus geest kom en doe uw werk. Ja, dus Ik, ik wil gewoon uh, ook gewoon een vragen als jij op dit moment. Het gaat er niet om dat je, het gaat er niet om dat je nu staat, zo te veel mensen gaan staan of iets, maar het gaat erom dat je gewoon een keuze voor jezelf maakt. En ja, dan is het zo goed om gewoon te weten: hey, toen vorige week zaterdag ben ik gewoon gaan staan, ik heb die tafel omgegooid jezelf te herinneren. Dus als jij echt de tafels in hebt en je wil echt meer van God. Dan mag je gewoon nu gaan staan en naar het ministry, ministry team toekomen. En dan zoals ik ze worship gaan spelen. En ja, je bent welkom om gewoon je tafels te vertellen. En als je geen specifieke tafels hebt, ben je zo welkom om gewoon te vragen of ze willen bedden van meer van die tafel van Tobo. meer van die intimiteit in je leven. Dus je bent welkom om uh, op te staan naar het ministry team toe te gaan. Het wel uh, een moment van...